0: Dit is Oorlog op de Flank, een productie van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie en Dag Nacht Media voor 75jaarvrij.nl. In deze podcast volgen we maandelijks de bevrijding van Europa. Aflevering 9, februari 1945. Operaties Veritable, Grenade en Blockbuster. Maart 2003. De zuidgrens van Irak. Nee, nee, blijft u vooral luisteren. U zit goed. We gaan het hebben over de oorlogsmaand februari 1945. Maar er is een interessante historische parallel. In 2003 stonden langs de zuidgrens van Irak ongeveer 150.000 vooral Amerikaanse en Britse militairen klaar om het land binnen te vallen. A pretty busy starting line, zoals een Amerikaanse militair het uitdrukte. Oftewel, best druk. Laten we dat nu eens vergelijken met het Rijk van Nijmegen, begin februari 1945. Ook toen wachten 150.000 soldaten op een startschot. Dit keer om de aanval op Nazi-Duitsland te heropenen. Alleen, in Irak was de startlijn ongeveer 200 kilometer breed. In 1945 was de startlijn wel geteld 10 kilometer breed. Meer dan pretty busy, mogen we wel zeggen. Februari 1945 was de maand van de hervatting van het geallieerde offensief in het Westen. Die winter, van 1944 op 1945, was het rivierenfront dat Nederland in tweeën sneed, betrekkelijk rustig geweest. De laatste grote Duitse wanhoopspoging, het Ardenne-offensief, was mislukt. Ook onder Nijmegen, tussen Waal en Maas, lag het front er bevoren bij, deels letterlijk. Wat was nu het geallieerde plan? Opperbevelhebber generaal Eisenhower had besloten vast te houden aan zijn breedfrontstrategie, om Nazi-Duitsland aan het Westfront op de knieën te dwingen. Daarbij moesten de geallieerde troepen eerst de hele Westoever van de Rijn schoonvegen. Pas dan stond de sprong over de Rijn op het programma. De sprong naar het hart van Duitsland. Het schoonvegen van de Westoever van de Rijn betekende de verovering van het Rijnland... Het gebied afgebakend door Maas en Roer aan de westkant en de Rijn aan de oostzijde. Dit zou de slag om het Rijnland worden, de Rhineland Offensive. Geallieerde stafkaarten lieten een klassieke tankbeweging zien. Om te beginnen zou vanuit het Rijk van Nijmegen, dat is de streek rond de stad Nijmegen ten zuiden van de Waal, het eerste Canadese leger door het meest noordelijke punt van de Duitse verdedigingslinie proberen te breken, de Westwaal. Aan het Eerste Canadese leger was het Britse 30e korps toegevoegd. Dit korps zou de hoofdaanval gaan uitvoeren. De mindere taken, die waren weer eens voor de Canadezen. Althans, zo keken de Canadezen er zelf tegenaan. Codenaam voor de aanval van het Eerste Canadese leger? Operatie Veritable. Startdatum, 8 februari 1945. Meer naar het zuiden zou het Amerikaanse negende leger de roer oversteken... en zo de Duitsers in de tang nemen. Dit was Operation Grenade. Met nog een niet onbelangrijk voordeel... de bevrijding van een 30 kilometer lange strook... tussen de Maas en de Nederlandse grens. In die strook wachten Venlo en Roermond... en een aantal omliggende dorpen nog steeds op de bevrijding. Voor Operatie Veritable kon losbarsten moesten eerst de voorraden voor 150.000 man in het Rijk van Nijmegen worden geperst. En dat allemaal zonder de Duitsers wantrouwig te maken. Nu kan, eigenlijk al sinds mensenheugenis, het weer een enorme invloed hebben op het slagveld. In 1945 was dat niet anders. Mogelijke bottlenecks voor de bevoorrading waren de bruggen over Maas en Waal. Vooral de drijvende pontonbruggen bleken kwetsbaar voor drijfeis... Per brug waren tot wel 50 Canadese soldaten bezig het drijfijs op te breken, 24 uur per dag. Met pikhouwwelen, ijzeren staven of, als het nodig was, met explosieven. Een klus die vroeg om ijzeren kant.
1: Deze ballen threaten de veiligheid van onze Bailey-bridges. Om de ijzeren surface te de charges of 808 are prepared door de Royal Canadian Engineers. Explosives zijn ook gebruikt om de brug te in case the ice piles up around the pontoons, the bridge may be blown into small pieces to release the ice jam. This ensures the safety of other bridges farther down the river.
0: Maar de snerpende vrieskou was een tweesnijdend zwaard. Zolang de wegen stijf bevroren bleven, waren ze immers goed bereidbaar. Maar ja, daar kwam weer die meedogenloze wet om de hoek kijken: de wet van Murphy. Precies begin februari. Een paar dagen voor de start van Operatie Vertebel ruilden de Weergoden hun strenge vorst in voor een recorddooi en zware regen. Onverharde wegen veranderden in glibberige karsboeren. Tanks en vrachtwagens maalden steenwegen en asfaltbanen aan gruzelementen. Overal ontstonden modderpuisten die de bestrating decimeters omhoog drukten. En alles moest in het pikken donker om de voorbereidingen voor de Duitsers te verhullen. Werden er volle munitiekisten naar het front verplaatst... dan kwamen er dummies voor in de plaats. Traag kropen eindeloze transportconvooien... door het donkere Rijk van Nijmegen. Voorbumper tegen laadklep. Om met zonsopgang, als bij toverslag... te verdwijnen in de beboste verzamelgebieden. Treffend sprak generaal Brian Horrocks... commandant van het 30e Korps... <telling> Toen we klaar waren met deze opeenstapeling van troepen en materieel, was het letterlijk onmogelijk om ook maar een ertje te laten vallen in de bossen rond Nijmegen zonder iets van het 30 dertigste korps te raken.
1: In Nijmegen, hopping off point for the Rhine offensive, a mad whirl of traffic heralds the approach of zero hour. Transport of the First Canadian Army is marshaled into starting positions for the drive. For many weeks the static period has been enjoyed in the north.
0: Om een indruk te geven, 350 soorten munitie. Een stapel van anderhalve meter hoog en 45 kilometer lang. Ruim 5,5 miljoen liter brandstof. Zo'n 1300 kilometer aan telefoonkabel. 750.000 kaarten, een half miljoen luchtfoto's. ...en 1600 man militaire politie om al het verkeer in goede banen te leiden. Op één schijnbaar onbetekenende plek in het Rijk van Nijmegen... ...was het nog eens extra druk. Bij de Zuidmolen, aan de rand van Groesbeek. De molen staat er nog steeds. Als de Duitsers hadden geweten wat er zich in die molen afspeelde... ...dan hadden ze die plek ongetwijfeld met de grond gelijk gemaakt. Om te beginnen was de Zuidmolen een voortreffelijk observatiepunt. Een prima uitkijkpost voor artilleriewaarnemers... om de granaten naar het doel te leiden. Maar eind januari en begin februari... diende de Zuidmolen ook als pleisterplaats voor honderden officieren... van generaals tot eenvoudige luitenants. Op de zolder van de molen... plande ze de vernietiging van de Duitse verdedigingslinies. Can you put me on the ground? was een veelgehoorde vraag, oftewel... Vertel met welk terrein we te maken hebben. Dat terrein kenden de artilleriewaarnemers intussen op hun duimpje. Elk punt dat belangrijk was voor de aanval werd besproken. Elk weggetje, elk huis, elk bosje. En de vijand? Hoe stond het daar intussen mee? De Duitse commandant in het westen, veldmaarschalk Gerd von Roenstedt, klaagde in elk geval als van ouds. Slechts een derde van de benodigde munitie was beschikbaar. Extra brandstof niet of nauwelijks. Te weinig mankracht en geen reserves van betekenis. Eerste klas troepen waren de meeste verdedigers niet. Op een paar duizend parachutisten de Fallschirmjäger en wat tankeenheden na. Von Rundstedt moest het ermee doen. Tijd winnen. Dat was waar het opnieuw om draaide. Tijd winnen om de verdediging van de laatste twee belangrijke Duitse industriële centra in het Westen op orde te brengen. Het Roergebied en het Zaargebied. En dan is het 8 februari 1945. In het Rijk van Nijmegen kwam het eerste Canadese leger in actie. De bemanningen klommen in hun tanks, de kanoniers laden hun geschut... De soldaten controleerden nog één keer hun uitrusting. Voor hen lag een zacht glooiende vallei, bespikkeld met eenzame boerderijen. En met halverwege, van noord naar zuid, de bemodderde grenspaaltjes die gedienstig hun best deden Nederland te scheiden van Duitsland. Verderop de cynistische houten spelonken van het Rijkswald. Links, wegduikend naar de horizon, de hoofdweg van Nijmegen naar Kleef. Daarachter de polders, leunend tegen de zuidoever van de Rijn onder water gezet door de Duitsers. Een watervlakte met hier en daar een dorpje, als een eiland. In de verte, de rollende heuvels van het Rijnland. Schoorstenen en kerktorens verraden de locaties van dorpen en steden. Eén van die steden was Kleef, ooit een fraaie monumentale stad. Ooit, want de vorige dag, 7 februari, was Kleef zwaar gebombardeerd. Kleef was de grootste stad vanaf de startlijn die Operatie Veritable nu nog in toom hield. Met tegenzin had generaal Horrocks een regen van verwoesting op de stad laten neerdalen. Kleef was, zoals dat heette, uitgeschakeld. Taken out in dat alles toedekkende militaire jargon. Een controversieel besluit. Kleef was grotendeels geëvacueerd, maar telde nog duizenden burgers... Inclusief heel wat Oekraïense dwangarbeiders die anti-tankgrachten moesten graven. Honderd van hen, opgesloten achter de tralies van de gevangenis, overleefde het inferno niet. Generaal Horrocks besefte heel goed welk leed hij aanrichtte. Toen al die zware bommenwerpers overkwamen, op weg om kleef uit te schakelen, voelde ik me een moordenaar. Na afloop van de oorlog heb ik heel wat nachtmerries gehad. ...bijna altijd overkleefd. De gebeurtenissen in de betreurenswaardige stad waren opnieuw een voorbeeld van geallieerde brute force. De overmacht aan vuurkracht en materieel. Aan het front zelf was het niet anders. Op de eerste dag van Operatie Veritable, 8 februari... ...vuurden meer dan duizend stukken geschut een miljoen granaten af. Quite a party, merkte een Canadese artillerieofficier laconiek op. Dit was trouwens wat de Canadezen en Britten een pepperpot barrage noemden. Een gepeperd explosief mengsel van elk beschikbaar wapen. Niet alleen het veldgeschut, maar ook tankkanonnen, mortieren, antitankgeschut, machinegeweren, luchtdoelgeschut. Alles wat de vijand maar kon treffen.
2: Hallo, BBC. Dit is Jeff Blummer, speaking from a hill, looking down into Germany. Everything firing today as perhaps you'll have gathered. Not only the regular guns, but what the gunners call the pepper pepperpot, made up of ack ack guns, tank guns, anti-tank guns, heavy machine guns, that just spray the German defenses and add to the discomfort. And those shells have been crashing down on German pillboxes and gun positions, mortar positions, headquarters, roads, concentration areas, and so on. These have been pounded by well over a thousand guns.
0: Sloan, maar onverbiddelijk rolde de artilleriebarage voorwaarts. Met een vaste snelheid. Ongeveer 100 meter per minuut. Een vuurstorm die elke Duitser moest doen wegduiken. Dat zou de oprukkende Canadese en Britse soldaten net genoeg tijd geven om de vijand uit te schakelen. Voor de soldaten draaide alles dus om het bijhouden van de barrage. Er als het ware op te steunen. To lean on the barrage. Lukte dat niet, tja... Dan zouden de Duitsers genoeg tijd hebben om te herstellen en de aanvallers in het open terrein neer te maaien. Een Britse officier vertelde. De barrage begon en mijn peloton bewoog mee. Meter voor meter. Ik bleef maar schreeuwen. Bijblijven, bijblijven, niet vertragen, niet stoppen, bijblijven, bijblijven. Eén van mijn mannen riep. Sir, twee gewonde Duitsers hier, die kunnen we niet laten liggen. Ik riep, yes you can, laat ze liggen, bijblijven. Blijf bij de barrage, laat de barrage niet los. Don't stop, keep up, keep up, sneller, sneller.
2: They moved slowly through the mud that was over their boot tops. Mud that sucked their feet back, lead and clinging mud that wrapped itself round their boots and made made every step slow and heavy. But even so, there was purpose in their step. The Canadian army was really attacking into Germany for the first time.
0: Inderdaad. Het was BBC-verslaggever Chester Wilmot niet ontgaan. Regen, modder, slachtoffers. Maar de Canadese soldaten gingen doelgericht voorwaarts. Eindelijk had de strijd Duits grondgebied bereikt. Zoals bij Wheeler, een langgerekt grensdorpje aan de rand van het Raaiswoud. Daar mikte de Canadese luitenant Ed Ford een handgranaat in een Duitse loopgraaf. Vlakbij was soldaat John Shaw getuige. Volgens Shaw brulde de luitenant vervolgens zoiets als: Kom roest aan de hand de hoek. Het voort's verbastering van: Kom raus, ont hen de hoog. Traag kwamen vijf Duitsers tevoorschijn. Een bevroren lach op hun gezicht en, inderdaad, de handen in de lucht. Terwijl de gevangenen zich lieten afvoeren, merkte een van hen op dat zij waarschijnlijk eerder in Canada zouden zijn dan de Canadezen zelf. Hoe anders zag het strijdtoneel op de ondergelopen noordflank eruit. Daar ging de Canadese 3e Divisie in de aanval. Zij hadden de toepasselijke bijnaam de Waterratten. De Buffalo's, varende panzervoertuigen, bewezen na de slag om de Schelde opnieuw hun nut. De Waterratten gingen via de Weidse watermassa van dorp naar dorp. Reginald Thompson van de Sunday Times was erbij... Het heeft allemaal veel weg van een actie op zee. Een desolate watervlakte gemarkeerd door daken van huizen, koepels van achtergelaten tanks... ...verbreidselde boomstammen en telegraafpalen en al die andere beangstigende restanten van de oorlog. Zonder deze requisite had de scène zich gewoon op zee kunnen afspelen. Het Canadese bioscoopjournaal maakte er een item over. Inland Navy sails to the Rhine. Het Canadese leger dobbert naar de Rijn... Met Zwemvesten en al.
1: The flooded country makes amphibious vehicles a vital part of the advance. Jokingly dubbed the inland navy, the waterborne infantry is just that. They are even issued with life belts for their hazardous marine advance. Striking out across the German border, they actually sail from objective
0: to objective. De derde divisie baande zich dus een weg door borsthoog water maar elders vermengde het regenwater zich met klei en zand. Het recept voor zuigende modder, voor de geallieerde soldaten intussen een oude bekende. Elk paadje in het rijkswoud was een moddersloot. De Britse korporaal Tom Renouf herinnerde zich de eerste nacht in het duistere rijkswoud al te goed. Mijn hersenen tolden. Ik verbeeldde achter elke boom in elke schaduw het silhouet van een Duitser. Soms hoorden we de Duitsers praten en dan vuurden we salvo's in die richting. Dan geschreeuw en kreten om hulp. Een sluwe list van de Duitsers, zodat we onze positie zouden verraden. Soldaat John Gibson onderging een vergelijkbare beproeving. Oprukken door het Rijkswald was een nachtmerrie. Door het heuphoge kreupelhout waren we al snel de uitputting nabij. Maar wat ons helemaal aan het randje van de waanzin bracht, was de voortdurende spanning. Het ene moment, niets aan de hand... Een seconde later zat de vijand bovenop je. Vooral s'nachts, als elk geluidje je verbeelding martelde, dan drongen de Duitse para's onze stellingen binnen. Een oneindig helle vuur. Stap voor stap vochten de Canadezen en Britten zich het Rijnland binnen. Op 11 februari, vier dagen na de start van Operatie Veritable, viel Kleef in geallieerde handen.
2: Van de Western Front... More pictures of Field Marshal Montgomery's advance to Cleve have now reached London. But of course at the time of their arrival it was impossible to tell and no doubt the Germans wanted to know too whether this was the beginning of a main allied offensive. German propaganda did its best to belittle the British advance. In fact they
3: found sneering at it was easier than studying.
0: Op de zuidflank ging de aanval langs de Maas naar het zuiden, richting Genep. Daar was ook soldaat Keith Kerr van het Gordon Highlanders-regiment. Toen we Gennen binnenkwamen, was er tijd voor een rustpauze. In een huis vonden we stapels Duitse bankbiljetten. Ik en mijn goede vriend corporaal Velten... schraapten een flinke bundel biljetten bij elkaar als souvenir. De volgende dag vielen we iets verder op het dorpje Heien aan. En daar, een paar Duitse bankbiljetten op straat, wiegend in de wind. Iemand vertelde dat corporaal Velten vol was geraakt door een mortiergranaat. In de tuin ernaast lag de arm van mijn vriend, met de korporaalstrepen nog op zijn mouw. Intussen, in het Duitse hoofdkwartier, snapte veldmaarschalk Gerd von Roenstedt heel goed wat er op het spel stond. Op 13 februari gaf hij het volgende algemene bevel uit. Soldaten aan het westelijke front. De vijand valt aan richting Rijn en Roer. Krijgt hij het roergebied in handen, dan weet iedereen wat de gevolgen zullen zijn. De Weermacht zonder wapens. Ons vaderland zonder kolen. Soldaten, als we standhouden in het Westen... kunnen we ook de woeste Sovjet-Bolshevistische aanval uit het Oosten weerstaan. Met onwankelbaar vertrouwen scharen we ons rond de vuur om ons Duitse Rijk te behoeden voor een gruwelijk lot. Standhouden tot de laatste man. Het heilige Duitse grondgebied. Kretologie uit de koker van Adolf Hitler... Maar zelfs het Duitse bioscoopjournaal, de Wochenschau, kon de harde werkelijkheid niet meer ontkennen. Definitief voorbij was de tijd van grootschalige tegenoffensieven. De strijd, de Anglo-Amerikanische Großangriff, had Duitsland bereikt.
1: In het Westen worden meer ook op breiter front Britten, Kanadier en Amerikaner zum Großangriff aangetreden. Zur Abriegelung einer Einbruchsstelle werden reserven auf Panzerfahrzeugen in den Kampf geworpen. Daar zijn onze stellingen aan de Röhr, die in het middelpunt der kampen
0: staan. Toch verliep operatie Veritable trager dan verwacht. Dat was na twee weken wel duidelijk. De zuidelijke helft van de tankbeweging om het Rijnland te kraken, de Amerikaanse operatie Grenade, was 14 dagen uitgesteld tot 23 februari. De Duitsers hadden namelijk stroomopwaarts van de Roer enkele dammen gesaboteerd. Hierdoor werd de rivier op sommige plekken wel 300 meter breed. En dat was op dat moment een onoverbrugbare afstand. Om toch de vaart in Operatie Wertebol te houden... plande de Canadese commandant, generaal Harry Crearer... een vervolgoperatie, Operation Blockbuster. Eindelijk een operatie die de Canadezen helemaal zelf in handen hadden. Het werd tijd. Blockbuster ging eind februari van start en zou bekend komen te staan als de slag om het Hoogwald.
1: Self-propelled guns of the First Canadian Army open the offensive for the Hochwald Forest. Again, British and Canadian troops of the Allied left flank break into a Nazi cordon of steel. The performance of Kahn is repeated. Striking southeast from Cleve against terrific artillery and infantry resistance, the town of Kalkar is captured. Under cover of darkness, the German task force holding the town has withdrawn. Soon, nothing remains but German dead and knocked out Tiger tanks. The Hochwald is disinfested. Jerry limps back to his Gethsemane in the basal pocket. Grim paratroopers are bagged by hundreds. Some are meek. Some are the most arrogant types yet seen by the Canadians. But their swanking days are over. From concentration camps they will hear of the last feathers falling from a molting Prussian eagle.
0: Blockbuster was een succes. Het hoogwald was, in de woorden van het Canadese bioscoopjournaal, definitief ontsmet. In hun gevangenkamp zouden de Duitse soldaten wel vernemen hoe de kalende Pruisische adelaar zijn laatste veren ging verliezen. Geen subtiele beeldspraak misschien, maar met een kern van waarheid. Want in de vroege ochtend van 23 februari was eindelijk operatie Grenade van start gegaan. En was operatie Veritable al verpletterend qua vuurkracht? Met Grenade deden de Amerikanen er nog een schepje bovenop. Om kwart voor drie ochtends ontbrandde het roerfront. Letterlijk. Een drie kwartier durende storm van granaten uit meer dan 2000 stukken geschud... Met als doel de vijand verdoven, vernietigen, verdrijven.
2: The American drive to the Rhine is launched on 23 February with assaults against the Ruhr Riverline. Troops of the 1st and 9th Armies await the signal to follow platoons which negotiated the swollen Ruhr in the hours before dawn. Tanks give protective fire at the river's edge. Once across the river, assault units of the 104th's 415th Regiment move on initial objectives in and around Duren. They attack the factory section of the German industrial town, which had a normal population of 35,000 a building by building Nazi defense is overcome many small towns fall in the path of the rapid advance and an early count of prisoners reveals 4000 captured in the first 24 hours
0: tegen zoveel Amerikaanse vuurkracht maakten de Duitse verdedigers weinig kans een luitenant van de Amerikaanse 84e divisie schreef te midden van alle hectiek besloot een eenzame Duitse machinegeweerschutter dat we hem genoeg getart hadden hij vuurde een lang salvo lichtspoorkogels af richting zijn plaaggeesten. Het was zijn laatste vergissing. Elke tank, elk stuk luchtdoelgeschut, elk machinegeweer in de buurt beantwoordde het vuur. Golven van kogels en granaten vlogen richting de Duitse schuttersput in één onophoudelijke explosie. We stonden er vrolijk bij te juichen. En een kapitein merkte droogjes op. Now that's an awfully dead German. Op 3 maart vloeiden operaties Grenade en Blockbuster samen bij het plaatsje Geldern. Een paar dagen later was heel het Rijnland in geallieerde handen. En eindelijk konden ook de inwoners van de strook tussen Venlo en Roermond... op de oostelijke Maasoever hun bevrijders binnenhalen. Roermond was gedurende de winter grotendeels geëvacueerd door de Duitsers... waarbij veel inwoners in Groningen en Friesland terecht waren gekomen. Op 1 maart troffen de bevrijders een nagenoeg lege en verwoeste stad aan. Diezelfde dag was ook Venlo aan de beurt. In zijn dagboek beschreef een inwoner hoe de Amerikaanse GIs de wijken zuiverden. Even later komen ze onze singel op. De geweren en handmitrailleurs in de aanslag. Doorzoeken alle alleenstaande huizen en hoekhuizen. Dan komen ze bij ons en doorzoeken ook ons huis. We staan van emotie op onze benen te trillen. Eindelijk bevrijd. Wat resteerde aan Duitse soldaten, gaf zich vrijwel direct over. Razend snel was de Amerikaanse opmars naar Venlo verlopen. Zo snel, dat de verraste Duitsers geen kans kregen de bruggen te vernielen. Met name één Amerikaanse eenheid trok de aandacht van de Venlonaren. Het 784ste tankbataljon, Een zogenoemde gesegregeerde eenheid, samengesteld uit zwarte soldaten. Nog steeds een bijzonderheid in de Amerikaanse krijgsmacht van 1945.
1: The 35th Division Spearhead Tank Battalion pauses at Several Germany, bound for the Rhine. As United States Signal Corps cameramen catch the scene, supplies are being loaded. This crack battalion is made up of negro enlisted men.
0: Het 784ste Tank Battalion. A crack battalion. Een eerste klas battalion. Maar ze werden weggezet als Negro Soldiers. Pas na de oorlog in 1948 zou de rassenscheiding in het Amerikaanse leger verdwijnen. In de rubriek Den Spreker van den Dag deed pater Herraats voor Radio Herreizend Nederland verslag van de bevrijding van Venlo. Verslag van de weinig glorieuze aftocht van de Weermacht. Verslag van de zwarte soldaten die lekkernijen uitdeelden aan de kinderen. En van de kinderen die hun ogen uitkeken.
3: Venlo bevrijd. Donderdag in de late middag rolden tien Amerikaanse tanks de weg af. Vrijwel zonder schot werd de vesting Venlo overgegeven. Enkele Duitsers ontkwamen achter het stuur van kinderwagentjes... ...waarin ze nog wat gestolen goed en hun ransels meevoerden. Het merendeel gaf zich over. Vrijdagmorgen waren de straten vol tanks bemand met negersoldaten. Een blije rij mensen stond langs de wegen, geen geweldig enthousiasme, de bevolking had te veel meegemaakt. Alleen de kinderen waren enthousiast, ze snapten niet waar Sinterklaas bleef. Er bleven al maar zwarte pieten komen, met lekkere ei, koekjes en chocola.
0: Hoe verging het ondertussen de burgers in het Rijk van Nijmegen? Tijdens de winter waren de meeste burgers uit de omgeving van Groesbeek geëvacueerd. Al snel druppelde geruchten binnen over hoe hun bezittingen eraan toe waren... in Canadees en Brits beheer. In haar dagboek beschreven een uit Groesbeek geëvacueerde vrouw de stemming. Een goede bekende mocht bij uitzondering een kijkje gaan nemen in Groesbeek. Die bracht verslag uit. Het is verschrikkelijk zoals alle woningen eruit zien. Alles overhoop en kapot en smerig, zo smerig... daar kunt u zich geen denkbeeld van vormen. En ieder ding dat enigszins bruikbaar is... Wordt er nog uitgestolen. Plundering en diefstal door onze bevrijders. Alles behalve een zeldzaamheid, helaas. En zo naderen we het einde van de o zo belangrijke oorlogsmaand februari 1945. De maand waarin de geallieerde legers op grote schaal door de Westwal braken en van Nijmegen tot Bonn aan de Rijn kwamen te staan. Operaties Veritable, Blockbuster en Grenade hadden hun veroverende werk gedaan. Nu was het wachten op de definitieve sprong over de Rijn. De sprong naar het hart van Duitsland. En de rest van het Rivierenfront in Nederland? Hoe stond het daarmee? Daar bleef alles rustig. Nou ja, betrekkelijk rustig. Hier en daar was er natuurlijk wel een enkele schermutseling. Getuigen bijvoorbeeld het verhaal... dat de Nederlandse SS er eind februari op de band zette. Nachtpatrouille was de titel.
3: ...nachtpatrouille. Het is bijna einde februari. Een warm voorjaarszonnetje schijnt op ons neer. Het is een van die zeldzame vroegzomerse dagen... ...waarmede de maand februari ons af en toe verrast. Wij zitten met ons vijf en achter de villa... ...in welks kelder wij voor blijf houden ...vanwege de achterlering en granatenwerpervuur ...van de zijde van een commie. Bij onze villa behoort een groot park. En nu zitten wij lui in rieten tuinstoelen... ...en genieten van het warme voorjaarszonnetje. Het is als het ontwaken na een lange winterslaap. In het park achter de villa staan de sneeuwklokjes reeds een week lang aan bloei... ...en de eerste krokussen steken schuchtig hun kopjes de zon tegemoet. Het is alles vrede en rust om ons heen. Uitgezonderd geschutsvuur vanuit de vechten, vanuit de nabuurlijke sector. Onze Tommy's, dat wil zeggen de Canadezen tegenover ons... ...houden zich ook vandaag erg rustig... ...waar blijkbaar een ons wij geïmponeerd door het heerlijke
0: lenteweer. Die nacht slopen de SS'ers naar het riviertje dat hun stellingen scheiden van die van de Canadezen. De Canadezen lieten zich simpel uit de tent lokken. Op een enkele geweergranaat reageerden ze als door een wesp gestoken. Een cacophonie van geweervuur en mitrailleursalvo's. De SS'ers wisten genoeg. De Canadezen hadden verraden waar hun stellingen lagen en hoe zwaar hun wapens waren. Tevreden aanvaarden de SS'er de terugtocht. Tot plotseling.
3: Plotseling schieten weer lichtkogels omhoog. Als voor steen blijven wij staan. We zijn gezien van de andere kant. En dan horen wij de doffe dreunen van het afschieten van granaatwerpers. Dan is er even een fluiten in de lucht. En dan komen de explosies van de inslaande granaten. Nog meer lichtkogels gaan omhoog en maken de nacht zo licht als de dag. Dan volgt een rennen, een rennen om ons leven.
0: Eindelijk hadden de geallieerden Duitsland bereikt. Begin maart stonden ze aan de Rijn. Waren de Duitsers nu nog in staat om de geallieerde invasie te stoppen? Zouden de geallieerden aan het Rivierenfront de padstelling doorbreken en oprukken naar het noorden? En was de bevrijding van heel Nederland dan eindelijk aanstaande? Luister voor de antwoorden naar de volgende aflevering van Oorlog op de Flank. Oorlog op de Flank is een podcast van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie, geproduceerd door Dag En Nacht Media. De podcast is onderdeel van de multimediale Ode aan de Vrijheid. Kijk daarvoor ook op 75jaarvrij.nl en is mogelijk gemaakt door het DOSCO ontwikkelfonds. Dank ook aan het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Research Marco Middelwijk. Projectleider NIMH Lianne van den Doel. Tekstschrijver Christ Klep. Productie en editing. Anne Jansens van Dag en Nacht Media, audiovormgeving Studio Cloak. Mijn naam is David Lucier. Tot volgende maand.